0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? dem Gesundheitspodcast der Techniker Krankenkasse. Mein Name ist Dr. Jael Adler. Ich bin niedergelassene Ärztin in Berlin. Und in diesem Podcast spreche ich über Gesundheitsthemen, bei denen ich selber gerne andere Expertinnen und Experten um Rat frage. Heute geht es um einen gesunden Umgang mit all den digitalen Werkzeugen und Spielsachen, mit denen wir uns täglich umgeben. Ein gängiger Begriff dafür ist, Digital Wellbeing. Wir sind ja alle irgendwie selber betroffene. Wenn wir morgens im Bett liegen, gerade aufgewacht sind, dann greifen wir womöglich als erstes zum Handy und checken erstmal, welche E-Mails sind eingegangen, was ist so in der Welt passiert, der erste Chat ist am Laufen und manchmal fragt man sich schon, ist das jetzt noch gesund oder bin ich vielleicht schon süchtig? Wir wollen also klären, was ist normal im Umgang mit Smartphone, Social Media, Online-Spielen. Und dann natürlich, was macht diese Entwicklung mit unseren Kindern im Guten wie im Schlechten? Also wie sieht Digital Wellbeing aus? Wie sorgen wir für unser digitales Wohlergehen? Darüber spreche ich heute mit Daria Kuss. Sie ist Professorin an der Nottingham Trent University in England und erforscht dort die Psychologie der Internetnutzung. Sie hat als Therapeutin mit Suchtpatienten gearbeitet, was sie zu Themen wie Computerspielsucht geführt hat. Und heute leitet sie ein Zentrum für Computerspielforschung und
1: Cyberpsychologie.
0: Daria, herzlich willkommen. Schön, dass du heute Zeit für uns hast. Die digitalen Medien sind ja nicht mehr wegzudenken und dazu genau haben wir eine passende Hörerfrage.
2: Ja, aber ich wollte mal fragen, es gibt doch diese ganzen Behauptungen, dass zu viel Elektronik schädlich sei, die Entwicklung stören würde bei Kindern, Erwachsenen verblöden würde. Es erinnert mich manchmal ein bisschen an Diskussionen, als die ersten schnellen Züge ähm, in Benutzung kamen, dass darüber diskutiert wurde, ob die vielleicht ganz schwere Gesundheitsschäden auslösen würden. Ist die Diskussion um digitale Schädlichkeit, um das digitale Nicht-Wellbeing eine Diskussion, die eigentlich auf dem Stand der Zeit ist oder ist es nicht eigentlich eine völlige Retro-Diskussion?
1: Also ich persönlich würde davon ausgehen, dass es keine Retrodiskussion ist, da Züge wirklich nicht mit ähm, Telefonen zu vergleichen sind oder mit Technologie, die wir jeden Tag stundenlang nutzen. Das arbeitsbedingt, das persönlich bedingt. Und dementsprechend sehen wir alleine dadurch schon einen sehr großen Unterschied. Abgesehen davon müssen wir natürlich auch bedenken, dass die Technologie aktiv genutzt wird, interaktiv ist. Und durch dieses Feedback, das wir von der Technik erhalten, von unserem Smartphone, von unseren Tablets, von unseren Computern, ähm, interagieren wir natürlich äh, ganz, ganz anders äh, damit, als wir mit mit interagieren. Dementsprechend kann natürlich auch die Auswirkung auf den Menschen, auf das Wohlsein, das Wohlbefinden ganz anders sich auswirken. Wie kommt man als Psychologin dazu, sich
0: auf Cyberpsychologie zu spezialisieren und auch was ist so aktuell
1: dein Forschungsschwerpunkt? Also ich war schon immer ähm, daran interessiert, warum Menschen so viel Zeit online verbringen, insbesondere in den Online-Rollenspielen. Also mich hat das fasziniert, weil ich konnte mir das niemals erklären, wie ist es möglich, dass Leute wirklich 10, 12, 14, 16 Stunden am Tag äh, Online-Rollenspiele spielen. So hat das alles angefangen. Ich habe mit sehr vielen Online-Rollenspielern gesprochen, ich habe äh, mit meiner Forschung angefangen, dann habe ich... Äh, meine Doktorarbeit hier auch zu diesem Thema gemacht, exzessive Internetnutzung. Da habe ich mir wieder auch die Online-Rollenspieler angesehen. Da hatte ich mit Psychiatern, mit Psychologen gesprochen, die derartige Problematiken behandeln. Ich habe auch in der Ambulanz für Spielsucht gearbeitet, zusammen mit meinen Kollegen geschaut, welche Probleme gibt es denn bei den Betroffenen. Und ich fand es immer sehr faszinierend zu sehen, wie kann die Technik unser Leben bereichern und welche Probleme können dadurch entstehen. Und ähm, ja, und so kam es halt dazu, dass ich äh, weiter forsche in dem Bereich. Ich mache momentan viele Studien zum Thema der Smartphone-Nutzung, einige Europä europäische Studien zum Thema ähm, dessen, wie wir jungen Menschen helfen können, wenn es dann Probleme gibt. Und es ist ein sehr junges Feld, das noch sehr viel neuer Arbeit bedarf und dementsprechend freue ich mich, dass ich viele Doktoranden auch betreue, die in unterschiedlichen Richtungen forschen, wo ich da hoffentlich auch ein bisschen beitragen kann dazu, dass diese Studien erfolgreich beendet werden.
0: Daria, wir sagen ja so ganz leichtfertig dahin, ich bin süchtig nach meinem Handy oder ich bin süchtig nach dieser Netflix-Serie oder irgendeinem Spiel oder auch einfach Instagram-Likes zu checken. Und du arbeitest ja mit Menschen, die wirklich süchtig sind. Zum Beispiel mit Computerspielsüchtigen. Die müssen richtig in eine Klinik
1: gehen. Äh, also was ist eigentlich eine echte Digitalsucht? Also wenn wir von Sucht sprechen, von einer klinischen Perspektive, ist sie natürlich ganz anders als eine Sucht, die man vielleicht so im allgemeinen Sprachgebrauch nutzt. Wenn wir uns von der klinischen Seite die Sucht anschauen, dann müssen wir bedenken, dass wir einige diagnostische Kriterien erfüllen müssen oder dass die Person einige diagnostische Kriterien erfüllen muss, die mittlerweile auch in den internationalen Klassifikationssystemen enthalten sind. Das Gaming Disorder wurde jetzt eingenommen in dieses Manual, was bedeutet, dass Menschen, die tatsächlich Probleme haben, offiziell diagnostiziert werden können. Wir können auch Behandlungen dadurch den Menschen geben. Und diese Kriterien, die sind hauptsächlich darauf bedacht, dass die Person einfach die Kontrolle verliert über ihr Verhalten und auch dann dadurch sehr viele Probleme entstehen. Die können persönlicher Natur sein, die können natürlich gesundheitlicher Natur sein, also körperliche Probleme, äh, mentale, seelische Probleme, die äh, eine Konsequenz der äh, exzessiven Nutzung sein können. Also wirklich, wenn wir von der Sucht sprechen, sprechen wir von einem Problemverhalten, das äh, möglicherweise auch ähm, professionelle Hilfe benötigt.
0: Also machen wir es mal konkret. Äh, angenommen, ich habe den Verdacht, ich habe jetzt eine digitale Mediensucht oder eine Spielsucht. Welche Symptome habe ich? Also woran merke ich das oder merke vielleicht bei meinem Umfeld, bei Freunden, Verwandten? Kindern.
1: Also es gibt eine Reihe von Symptomen, die, äh, die auftreten müssen für eine Diagnose. Wir haben da zum Beispiel das, äh, die Toleranzentwicklung, wo mehr Zeit investiert wird in die Computerspielnutzung, die soziale Mediennutzung etc., mehr Energie auch, möglicherweise auch mehr Geld, das äh, im Spiel ist. Das ist dann zum Beispiel der Fall beim Online-Glücksspiel, äh, äh, wo viel Geld äh, auch gewettet werden kann online. Dann haben wir natürlich, wie ich vorhin schon bemerkt hatte, die Problementwicklung sowohl im persönlichen Umfeld als auch, was den Job angeht oder zum Beispiel die Studien, je nachdem, was diese Person gerade tut. Und dann haben wir wie in allen anderen äh, Süchten auch den substanzgebundenen Süchten äh, die Rückfälle, die sehr häufig vorkommen. Also Rückfälle sind sehr ähm, problematisch. Ganz kurz: ja. substanzgebundene äh, Süchte sind sowas wie Alkoholsucht, Drogensucht. Genau. So in der. Genau, genau. Also Substanzen, die äh, eingenommen werden können. Im Gegenteil zu den Verhaltenssüchten, von denen wir gerade sprechen, die sich wirklich ausschließlich auf ein Verhalten beziehen, wie zum Beispiel das Computerspiel oder aber die soziale Mediennutzung. Und wir sehen da sehr viele Parallelen zwischen den substanzgebundenen und substanzungebundenen oder Verhaltenssüchten, wie zum Beispiel der Computerspielsucht. Ähm, generell, was wir dann zusätzlich auch sagen können, ist, ähm, dass die ähm, Symptome, die sich sowohl bei der Substanzgebundenen als auch der ungebundenen Sucht äh, äh, auftreten, die sind sehr ähnlich. Also Rückfälle, wie ich gerade schon sagte, kommen sehr häufig vor und sehr häufig auch mehr als nur ein oder zwei Mal. Und das ist sehr problematisch für Patienten, die gerade in Behandlung sind, da sie, sobald ein Rückfall passiert, häufig auch dann der Meinung sind, dass eigentlich die Behandlung überhaupt nicht funktioniert und dann häufig auch abbrechen. Und das ist, man muss in der Therapie einfach auch denen zeigen, dass das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang ist. Und deswegen wirkt auch die Gruppentherapie sehr hilfreich, da die Patienten sehr gut von den Mitpatienten innerhalb der Gruppe lernen können.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Betroffene gar keine Krankheitseinsicht haben. Also da leidet das Umfeld eigentlich mehr drunter als die Leute selber. Und dann fragt man sich ja, wie kriegt man Menschen in Therapie, die gar nicht finden, dass sie krank sind. Die sind ja eigentlich ganz zufrieden. Aber sie sind irgendwie sozial total inkompatibel geworden. Mhm.
1: Das haben wir auch sehr häufig gesehen in der, äh, in der Ambulanz für Spielsucht. Ähm, insbesondere, wenn die Patienten dann von ihren Eltern gebracht werden, wenn die Patienten sehr jung sind. Jugendliche, Kinder, die dann sehr häufig einfach wirklich keine Einsicht haben, dass mit möglicherweise ein Problem ist. Andererseits sehen wir natürlich auch das Problem, dass möglicherweise die Eltern dann ein wenig zu kritisch das Verhalten ihres Kindes betrachten. Wobei der Junge oder das Mädchen dann vielleicht ein paar Stunden jeden Tag vor dem Computer sitzt, irgendwelche Spiele spielt, Computerspiele spielt, aber im Endeffekt das einfach Teil eines normalen Erwachsenwerdens ist. Ähm, ausschließlich dann, wenn wirklich schwerwiegende Probleme entstehen, die über einen längeren Zeitraum hinweg auch ähm, da sind, ist es möglich, eine Diagnose zu geben. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir gerade von der klinischen Perspektive ähm, auch eine Balance finden können zwischen dem, was wirklich ein Problem ist und dem, was normales Verhalten oder möglicherweise exzessives, aber immer noch nicht richtig problematisches Verhalten ist. Daria, du hast gerade gesagt, ein paar Stunden am Tag ähm, verbringen die jungen Leute
0: vor dem PC und die Eltern sind besorgt. Kann man sagen, wie viel Zeit man in welchem Alter vor diesen Medien verbringen darf, ohne dass es schädlich ist und sozusagen Teil, wie du sagst,
1: des Erwachsenwerdens ist heutzutage? Weil früher war das ja nicht Teil des Erwachsenwerdens. Ich denke, es ist relativ schwierig, da wirklich konkrete Angaben zu machen. Aber ähm, wenn wir von sehr jungen Menschen sprechen, also wirklich von, von Babys zum Beispiel, äh, da ist natürlich, da sind ähm, die Richtlinien oder die Richtlinien, die besagen, dass äh, kleine Kinder unter zwei Jahren nicht länger als eine halbe Stunde zum Beispiel Technologie nutzen mhm. sollten. Wobei Wissenschaftler mhm. sich da auch ein wenig streiten, Ärzte streiten sich da auch ein wenig, aber je jünger das Kind, desto weniger Technologie sollte es nutzen. Das wissen wir mit Sicherheit. Wenn wir uns allerdings einen äh, Jugendlichen ansehen, äh, einen, einen 14-jährigen Jugendlichen zum Beispiel, dann würden wir davon ausgehen, dass es wegen seiner Sozialentwicklung tatsächlich ähm, auch etwas Zeit mit, mit der Technologie nutzt, ob es nun die Computerspiele sind oder die sozialen Medien etc. Also zwei, drei Stunden am Computer am Tag sind meiner Meinung nach kein Problem.
0: Mhm, interessant. Was passiert genau im Gehirn? Also wenn wir Medien nutzen, vielleicht was ist erstmal eine normale Reaktion und was passiert im Gehirn bei einer Sucht?
1: Es ist eher so, dass wenn wir zum Beispiel die soziale Mediennutzung äh, uns anschauen, ähm, wir benutzen zum Beispiel Instagram und dann haben wir Menschen, die einfach äh, unsere Posts liken. Und das ist etwas, das uns glücklich macht, das sieht man auch im Gehirn. Man sieht, wie äh, bestimmte Gehirnareale aufleuchten, die äh, uns ein, ein, eine Glückserfahrung zeigen. Und man kann das in ähm, in den Studien sehen, wenn Menschen in Scanner reingesteckt werden, dass diese Gehirnareale äh, aufleuchten. Und das ist sehr ähnlich auch mit substanzgebundenen da sehen wir sehr viele Parallelen. Das Gehirn ist natürlich ein sehr schlaues Organ. Mit der Zeit lernt es einfach, die soziale Mediennutzung zu assoziieren mit diesem Glücksgefühl. Und je häufiger das passiert, desto häufiger wird dein Gehirn ja auch sagen, so nutzt doch jetzt bitte die sozialen Medien. Wir brauchen dieses kleine Glücksgefühl. Und je mehr diese Person dann diese sozialen Medien auch nutzt, desto mehr Nutzung braucht sie auch, um dieses Gefühl zu erschaffen. Und dementsprechend kann es dann bei einigen Individuen, dazu führen, dass es zu exzessiven äh, und möglicherweise auch zur äh, abhängigen Nutzung kommt.
0: Du hast jetzt ja von Glücksgefühl gesprochen. Wir haben auch eine Folge gemacht, wo eine junge Frau davon erzählt hat, dass sie genau auf diese Likes immer gewartet hat. Sie hat ihren Körper präsentiert, hat dafür trainiert, hat abgenommen und fand das immer toll, viel Anerkennung zu bekommen. Ganz schlimm ist es aber auch, wenn ja dann Schelte kommt, Kritik kommt, Mobbing kommt. Was macht das denn dann im Gehirn?
1: Das ist natürlich auch problematisch. Ähm, einerseits denken wir, dass eigentlich, was online passiert, nicht real ist. Aber im Endeffekt, was online passiert, hat sehr ähnliche Auswirkungen auf den Menschen. Gerade wenn es die Emotionen angeht, wenn es auch das seelische Wohlbefinden angeht. Also wenn es viel Mobbing gibt zum Beispiel, sehr viel Kritik online, dann wissen wir, dass das Negative teilweise wirklich psychopathologische Auswirkungen haben kann auf die Individuen. Wie wir sehen hier in England ähm, in den Medien häufig äh, Fälle von Menschen, von ähm, jungen Menschen, die wirklich ganz schwierige Probleme haben als Konsequenz ihrer exzessiven Nutzung. Wobei ähm, äh, sie ähm, negative Kritik erhalten online, teilweise auch Drohungen etc. Und hin und wieder hört man dann unerfreulicherweise auch von äh, jungen Menschen, die äh, Selbstmordgedanken haben oder aber wirklich Selbstmord begehen.
0: Das ähm, haben wir auch in unserer Folge über die Depression erfahren, dass die sozialen Medien oder auch sowas wie Twitter oder eben Instagram äh, speziell, dass die besonders stark für die Entstehung von Depressionen zuständig sind. Warum ist das eigentlich so? Jetzt haben wir ja eher gehört, äh, Glücksgefühle, das ist das, warum wir das machen. Aber warum schlägt es so um und wer bekommt Depressionen? Hm.
1: Ähm, es, okay, das sind da mehrere Fragen. Also einerseits müssen wir natürlich bedenken, dass... Ähm ja, es, äh, auch die Online-Nutzung, die Internetnutzung zu tatsächlich realen Gefühlen führen kann. Es gibt Menschen, die vielleicht prädisponiert sind dazu, ähm, de Depressionen zu haben, ob das nun ähm, genetisch bedingt ist ob, oder aber auch ähm, äh, situationsbedingt. Und äh, diese Menschen, die haben dann wahrscheinlich eine höhere Möglichkeit, äh, ein bisschen negativer zu reagieren auf negative Kritik online zum Beispiel, da gibt es natürlich diese Wahrscheinlichkeit, dass das passieren könnte. Abgesehen davon sind es natürlich auch Menschen, die vielleicht in ihren sozialen Kontakten außerhalb des Internet nicht unbedingt diese Erfahrungen bekommen, die sie eigentlich brauchen würden, gerade wenn es um die soziale Entwicklung geht in Jugendlichen. Es gibt sehr viel Peer-Pressure auch online, dass Jugendliche und junge Menschen, junge Erwachsene natürlich auch äh, konform zu den Standards sind, also gerade was, äh, wenn es äh, darum geht, den Körper zu präsentieren, sein Gesicht zu präsentieren, sein Leben zu präsentieren, alles was online passiert, passiert normalerweise äh, ausschließlich in idealer Form. Und einfach auch wirklich diesem Druck standzuhalten kann natürlich auch dazu führen, dass Menschen unglücklich werden. Also dass es da sehr viel Druck gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, die anders dann nicht ähm, überkommen werden können. Wenn, wenn es nicht wirklich diese äh, sozialen, realen sozialen Netzwerke gibt, die da auch ein bisschen äh, unterstützen können.
0: Wir haben dazu auch eine Hörerfrage, die sich äh, mit dem ja, Musikkonsum beschäftigt.
2: Wenn mir gerade langweilig ist und ich zum Beispiel im Bus sitze, dann höre ich ziemlich häufig Musik. Was mir aber auffällt ist, dass wenn ich in anderen langweiligen Situationen dann keine Musik hören kann oder irgendwie meine Kopfhörer vergessen habe, dass ich eine viel geringere Langweile-Toleranz habe quasi. Ist das irgendwie schlecht? Höre ich zu viel Musik? Sollte man darauf verzichten? Hat das irgendwelche negativen Folgen auf die Psyche zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also generell würde ich niemandem empfehlen, auf Musik zu verzichten, da Musik einfach etwas ganz Wunderbares ist. Was natürlich dann auch die, die Toleranz der Langeweile angeht. Ja, ich denke, dass mit den sozialen Medien oder mit der Technologienutzung, mit dem Smartphone, das wir überall mit uns rumtragen, haben wir immer die Möglichkeit, beschäftigt zu sein. Wir haben immer die Möglichkeit, irgendetwas zu machen. Ob es nun die Musik ist oder irgendwelche Nachrichten schreiben oder irgendwelche Sachen zu lesen in den Nachrichten etc. Das, ist, das kann problematisch sein. Es gibt natürlich auch Berichte dazu, die uns sagen, dass wir als Menschen, die häufig die Technik nutzen, nicht mehr dazu in der Lage sind, wirklich auch Momente zu haben, wo wir einfach nichts tun. Und da würde ich natürlich empfehlen, derartige Momente zu kreieren, wo vielleicht mal das Telefon zu Hause gelassen wird und man spazieren gehen kann in der Natur. Wir wissen natürlich auch, dass Zeit, die wir in der Natur verbringen können, ohne vielleicht das Smartphone, ohne vielleicht Musik zu hören, auch mal oder auch ohne irgendwelche Spiele zu spielen, dass das sehr gut auf unser Wohlbefinden einwirken kann. Aber wie gesagt, also auf die Musik komplett zu verzichten, das würde ich wirklich niemandem empfehlen. Da hast du auch gleich
0: ja schon einen guten Tipp gegeben, ne? dass man auch äh, Digital Detox praktiziert. Also zwei Stunden oder wie lange am Tag ohne Medienkonsum zu verbringen? Gibt es da auch einen
1: Richtwert? Also meines Wissens gibt es da keinen Richts Richtwert, also keinen konkreten Richtwert, aber... Ähm also diese, diese Dinge, die sind, glaube ich, ganz klar, dass man auch einfach mal das Telefon weglegt, dass man vielleicht auch einfach mal den Computer ausschaltet, dass man dazu in der Lage ist, das auch zu machen und dann nicht unbedingt der Langeweile verfällt oder denkt, dass die Langeweile eigentlich etwas Schlechtes ist, weil im Endeffekt wissen wir, dass die Langeweile uns auch viel Gutes geben kann. Hast du denn die Erfahrung gemacht, dass Langeweile bei jungen Menschen zunimmt, weil sie sonst immer sich die ganze Zeit entertainen? Ja, also ähm, es ist jede freie Minute wird häufig dazu genutzt, die Zeit äh, mit mit dem Telefon zum Beispiel oder mit der Technik zu nutzen. Ich sehe das hier in England, wenn man im Supermarkt steht, an der Kasse und dort wartet, statt da einen Moment zu warten, die 30 Sekunden, nein, die Leute, die gehen dann in ihr Handy, schauen sich irgendwas in ihrem Handy an, als wenn äh, es wirklich zu schwierig wäre, da einfach nur einen Moment zu stehen und zu warten, bis man an der Reihe ist. Dieses Verhalten könnte sich wirklich ändern. Also da, ich würde wirklich vorschlagen, dass Menschen einfach mal auch einen Moment sich Ruhe gönnen, ohne, ohne in ihr Smartphone zu schauen.
0: Also wieder ein bisschen Langeweile trainieren. Und außerdem finde ich ja auch, man kann ja gar nicht mehr flirten, weil die Augen gucken ja gar nicht mehr rum, <lacht> sondern ins Handy. Das heißt, man kann gar
1: keinen Kontakt mehr so einfach aufnehmen, ne? oder? Das stimmt auf jeden Fall. Da geht es natürlich einerseits ums Flirten, aber da geht es natürlich auch andererseits um den normalen menschlichen Kontakt. Einfach dieses Lächeln, das man dann finden kann äh, mit der Person, die man dann trifft äh, auf der Straße. Oder generell einfach mal ähm, die Augen zu öffnen, um sein herum ein bisschen sich anzuschauen. Das geht dann natürlich teilweise ein wenig verloren. Dazu jetzt nochmal eine höhere Frage.
2: Wenn ich morgens an der Haltestelle stehe und ich sehe schon die ganzen Kinder da mit ihren Smartphones, dann denke ich, einem Kind ein Smartphone geben, das ist doch Körperverletzung. Also ich meine, die dabbeln die ganze Zeit daran rum. Ähm völlig hyperaktiv quasi die ganze Zeit. Lernen das null mehr, auch mal mit sich zu sein oder auch mal nicht in jeder Sekunde Papa und Mama erreichen zu können. Ganz abgesehen davon, dass sie sich dann später wunderbar lernen oder schon sehr früh wunderbar lernen, auf Instagram zu mobben. Ist das Körperverletzung? Sollte man Kindern erst ab einem bestimmten Alter ein Telefon geben? Und ich frage mich auch, was das mit den Eltern macht. Machen die sich nicht auch komplett verrückt, wenn sie überhaupt nicht mehr normal leben können, wenn sie nicht in jeder Sekunde die Möglichkeit haben, ihr Kind anzurufen, von ihrem Kind angerufen zu werden oder das im Idealfall auch noch per GPS lokalisieren zu können?
1: Natürlich auch eine gute Frage. Ähm also wie jung sollten Kinder sein, wenn sie ihr erstes Handy bekommen? Das ist natürlich, man muss natürlich auch bedenken, dass die Eltern es heutzutage auch nicht besonders leicht haben. Sie haben natürlich den Druck des Kindes, dass natürlich dieses Handy haben will, weil sämtliche Schulfreunde, Schulkameraden natürlich auch ein Handy haben. Da ist dieser soziale Druck, der sich durch das Kind natürlich auch auf die Erwachsenen oder auf die Eltern auswirkt. Und dem standzuhalten ist sehr schwierig. Andererseits ist es natürlich dann auch so, dass wenn Eltern dazu in der Lage sind, permanent ihre Kinder zu erreichen. Fühlen Sie sich vielleicht auch ein wenig wohler, dann fühlen Sie sich ein wenig sicherer. Sie wissen, wenn dem Kind irgendwas passiert, dann kann das Kind sich melden, dann kann es entweder die Eltern anrufen oder mit jemandem kommunizieren. Also, es ist von der Elternperspektive sehr verständlich, meiner Meinung nach. Andererseits müssen wir auch bedenken, dass wir von der Forschung her wissen, dass insbesondere die exzessive Nutzung sehr problematisch auf das Kindesgehirn einwirken kann, wenn es sich tatsächlich noch in den Entwicklungsstadien befindet. Also, ich persönlich würde natürlich raten, ja, gibt den Kindern Handys, aber ähm, beschränkt sie einerseits äh, auf äh, dem Alter des Kindes abhängig äh, und andererseits auch äh, beschränken auf die bestimmte Stundenzahl, die das Kind mit einem äh, Handy verbringen kann. Also ich äh, würde erst Jugendlichen Handys geben, äh, Kinder, die wirklich über zwölf Jahre alt sind, äh, weil diese Kinder natürlich dann auch kommunizieren wollen mit ihrem Umfeld, die wollen auch die Technik nutzen, die wollen auch die äh, guten Möglichkeiten, die ein Handy bietet, auch nutzen können. Andererseits ähm, jüngere Kinder, man merkt natürlich auch, dass jüngere Kinder sehr häufig diese Handys haben wollen, die wollen damit spielen, die schauen sich etwas an, da die Handys dazu in der Lage sind, denen äh, direkt eine Gratifikation zu geben, ohne dass ähm, sie auf die Eltern warten müssen, die möglicherweise auch nicht direkt äh, auf die Frage des Kindes antworten können oder nicht permanent für das Kind da sein können, wo das mit den Handys anders aussieht. Also was wichtig ist für die Eltern meiner Meinung nach, ist da eine Balance zu schaffen zwischen dem Druck, der entsteht, und andererseits auch der Möglichkeit, dass das Kind langsam an die Techniknutzung herangeführt wird. Ja, Manchmal sieht man es
0: ja im Restaurant, die Eltern wollen auch mal ihre Ruhe haben. Und dann geben sie den digitalen Babysitter in die Hände des Zweijährigen und es hält dann mal einen Moment still. Und die können in Ruhe die Nudeln verspeisen. Da lästert man sehr gerne drüber
1: als Nicht-Eltern, aber wenn man selber Eltern ist, versteht man es auch. Genau, genau. Und ich denke, wir sollten das alle ein wenig lockerer sehen. Wir sollten uns alle nicht zu viel Druck machen, aber dann trotzdem an äh, in, in einem normalen Tag einfach eine reguläre Nutzung äh, favorisieren.
0: Wir haben noch eine Hörerfrage zum Thema Schulen und äh, Internet oder digitale Mediennutzung.
1: Ich möchte eine Frage stellen, wie ist das, man klagt so sehr über zu viel Internetnutzung bei Kindern, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können beim Lesen, so wie früher und nur ins Internet schauen und das wird jetzt auch in den Schulen vermehrt angewandt. Ist das in Ordnung, würden Sie das empfehlen? Danke. Also ich bin ähm, immer sehr dafür, eine äh, gesunde Mediennutzung ähm, zu, äh, herzustellen, gerade auch im Kindesalter, dass die Kinder von klein auf langsam an die Mediennutzung herangeführt werden. Was sehr wichtig ist, dass äh, offene Gespräche geführt werden darüber, was uns die Medien geben können, was uns die Smartphones geben können, die Handys, die Computer. Äh, andererseits natürlich aber auch auf die Probleme, die möglichen Probleme hinzuweisen, sodass das Kind wirklich von klein auf lernt, ähm, dass was online passiert vielleicht etwas anders ist als das, was offline passiert. Dass das Kind auch lernt, dass es äh, Zeit mit seinen Spielkameraden, seinen Schulfreunden, Schulkameraden nutzen soll, verbringen soll, außerhalb der Technologienutzung. Und da ist wieder, wie ich gerade schon sagte, die Balance das Hauptkriterium. Also wenn wir dazu in der Lage sind, eine gesunde Balance herzustellen, werden sowohl die Kinder als auch die Eltern und die Lehrer zufriedener sein.
0: Wenn wir jetzt unseren Hörern dazwischendurch mal einen konkreten Tipp geben, was können wir ab morgen oder ab heute schon anders machen, mit unseren Kindern. Also welche Maßnahmen ergreife ich jetzt sofort, um meinen Kindern einen gesünderen Umgang mit diesen digitalen Medien? Ja,
1: anzutrainieren. Also was ich empfehlen würde, wäre die Technik gemeinsam zu nutzen, zusammen Online-Spiele zu spielen zum Beispiel, zusammen mal zu schauen, was kann man mit dem Smartphone so machen, was es äh, für neue Apps gibt. Die Kinder auch mal fragen, so warum, was machst du denn da gerade, zeig mir mal, wie das geht. Äh, und dann wissen die Kinder auch so, ich kann mit meinen Eltern darüber sprechen, was auch immer online passiert. Die hören mir zu, die sind interessiert daran, die nehmen sich die Zeit, sich das anzuschauen. Und ich denke, das ist das Erste und das Wichtigste, was Eltern wirklich tun können, ist Interesse zu zeigen, ist einfach den Kindern die Aufmerksamkeit zu geben. Weil das ist, was die Kinder wollen, die Aufmerksamkeit. Und das Telefon oder der Computer ist immer dazu in der Lage, Aufmerksamkeit sofort zu geben. Wobei die Eltern natürlich mit ihrem stressigen Alltag dazu nicht immer in der Lage sind. Also Gespräche auf diese Art und Weise zu führen, wird für alle Parteien sehr hilfreich sein. Ja, und vor allem, wir sind
0: ja, wir Alten sind, also ich, ich rede so von mir auch manchmal zu doof, das alles zu verstehen. Also ich habe auch zwei Söhne. Und ich finde das manchmal unglaublich, was die da machen. Ich verstehe tatsächlich nichts und steige da auch nicht immer durch. Also selbst wenn sie versuchen, mir das zu erklären, da fange ich dann irgendwann an zu rauchen und die Augen schlagen nach hinten um. Aber genau das ist meine nächste Frage eigentlich. Wir haben Millennials und Generation Y und wir haben Teenager und wir haben die Alten und alle haben ja irgendwie ihren eigenen Zugang. Wie unterscheiden sich diese Gruppen? Gibt es da besondere
1: Anfälligkeiten auch? Gerade bei jungen Leuten beispielsweise. Ich glaube, der größte Unterschied liegt darin, dass ähm, die jüngeren Menschen einfach mit der Technik aufwachsen. Die wachsen mit den äh, sozialen Medien auf, die wachsen mit den Computerspielen auf, die kennen keine Welt, in der es so etwas nicht gibt. Und das ist für uns, die etwas älter sind, ist das ganz, äh, ganz was anderes, da wir wissen, wie die Welt aussieht, auch ohne die Technologie. Wir haben uns mittlerweile zwar sehr daran gewöhnt, aber äh, wir können uns vorstellen, dass es möglicherweise auch ein Leben ohne geben könnte. Es ist fast wie so eine symbiotische Beziehung für die jungen Menschen mit der Technologie. Also wo ein Smartphone wirklich äh, ein, ein Teil ihres Körpers wird oder wirklich wie ein Teil ihres Körpers angesehen wird. Das habe ich sehr häufig auch in meiner Forschung gesehen, wo ich mit jungen Menschen über ihre Techniknutzung spreche. Und die haben mir ganz klar gesagt, so, ohne mein Handy wäre ich verloren. Da sind meine ganzen Informationen drin, meine Kontakte, meine Musik, meine Spiele. Und äh, es ist fast wie so ein, wie ein äh, Schnuller für Erwachsene, sagte, äh, sagte einer. Also ohne meinen <lacht> Schnuller weiß ich gar nicht, wie, wie ich mich verhalten könnte. Und ich glaube, ich glaube, wir müssten das auch ähm, auf diese Art und Weise sehen. Also ähm, einerseits die positive Nutzung, die Nutzung, die alltäglich ist, wie wir das mittlerweile auch, die älteren Menschen äh, nutzen, die Handys und die Technik in, äh, generell gesehen und andererseits aber auch die möglichen Probleme und einfach diese Balance zu finden.
0: Ist das denn bei alten, einsamen Menschen dann wirklich auch ein Tipp oder eine Art Therapie? Also ist das eine, ein wirklicher Ersatz dann auch äh, punktuell vielleicht für echte menschliche Kontakte, auch wenn man
1: nicht mehr so aus dem Haus gehen kann? Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, Gerade neue Forschung mit älteren Menschen, also wirklich mit Rentnern, Menschen über 60, 70, die haben unheimlich viele Vorteile von der Technologienutzung. Also ich habe das selber in meiner Forschung gesehen, wo Spiele, die zum Beispiel auch den Körper involvieren, wo das körperliche Wohlbefinden äh, erhöht werden kann, wo aber auch das soziale Wohlbefinden erhöht werden kann, wo Menschen, ältere Menschen auch soziale Medien nutzen, durch die sozialen Medien mit ihren Familien und Freunden in Kontakt bleiben können, selbst wenn sie zum Beispiel nicht so oft aus dem Haus gehen können, da sie vielleicht auch nicht mehr körperlich so fit sind. Und das ist unheimlich positiv. Also für ältere Menschen hat die Technik extrem viele Vorteile und ich würde immer empfehlen, für ältere Menschen ähm, Technik zu nutzen, ob es nun die sozialen Medien sind oder Spiele, die sie online spielen können. Du hast gerade von
0: körperlicher Förderung gesprochen. Was meinst du damit konkret? Also Bisher dachte ich immer, digitale Medien sind ja eher was für Couch-Potatoes. Man sitzt, man bewegt sich nicht mehr, man kriegt Rücken.
1: Mm. Ja, aber wenn wir uns bestimmte Spiele ansehen, wie zum Beispiel Nintendo Wii, das ist ja ein digitalisiertes Spiel, das den kompletten Körper involviert. Und das ist äh, macht viel mehr Spaß für viele Leute, nicht nur jüngere Menschen, sondern auch ältere Menschen, wenn sie ähm, digital mit ihren Freunden spielen können, ohne dass vielleicht jeder gleichzeitig im selben äh, im selben Raum sich befinden muss. Also äh, da sehen wir von den Studien, dass es unheimlich gute positive Ergebnisse gibt. So eine Art Kegeln nur in neu. Genau. Und dann im eigenen Wohnzimmer. Genau, quasi. genau, ja. Mhm.
0: Und äh, was sind so die Unterschiede bei den Geschlechtern? Also wie, äh, wie anders
1: süchtig äh, sind Jungs und Mädchen oder Männer und Frauen? Mhm. Das ist auch eine sehr gute Frage. Die haben wir auch äh, ziemlich viel erforscht, sowohl in äh, klinischen Studien als auch in, ähm, in Studien, die äh, normale Personen beinhaltet haben. Wo wir sehen, dass die Jungen sehr gerne äh, Online-Rollenspiele spielen zum Beispiel da sie äh, diese Spieler einfach diese Möglichkeiten zum Wettbewerb auch bringen, wo die Jungs vielleicht gegeneinander auch kämpfen können, sich gegenseitig beweisen können, wie gut sie denn sind, wirklich zu schauen, welche Skills sie haben und so weiter. Wobei Mädchen dann häufiger soziale Netzwerke nutzen, allein deswegen, weil sie äh, sozial sich sozial ein bisschen austauschen wollen, weil sie sich ein bisschen unterhalten wollen, weil sie generell auch diesen Austausch mit ihren Freundinnen und Freunden online brauchen. Und die Forschung, die wir gemacht haben hier, die zeigt uns natürlich auch, dass, ähm, obwohl es natürlich Ausnahmen gibt, äh, generell die sozialen Medien problematischer für die Mädchen sind, wobei die äh, Online-Spiele problematischer für die Jungs sind.
0: Ähm, weil für die Jungs brutaler diese Computerspiele und für die Mädchen mehr Mobbing oder, oder mehr Body-Shaming oder also warum, warum unterscheiden die, also warum
1: machen die sie unglücklich? Okay, also ähm, generell, wovon ich gerade gesprochen habe, war die exzessive Nutzung, die möglicherweise abhängige Nutzung, wenn einfach zu viel mhm. genutzt wird und das negative Konsequenzen hat auf das soziale Umfeld oder aber auch ähm, andere Teile des Lebens. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, die ähm, inwiefern die exzessive Nutzung Schaden bringen kann. Uh, Mobbing online uh, wurde gerade erwähnt. Das ist uh, eine Möglichkeit, ähm, äh, negative Kritik, die online sehr häufig kommt. Es ist viel häufiger, äh, dass Kritik einfach angewandt wird, weil man die Person, äh, zu der man diese Kritik gibt, nicht unbedingt sehen muss. Und dementsprechend sieht das alles einfacher aus. Es wird nicht als als echt oder real betrachtet, diese Kritik, die dann äh, der anderen Person gegeben wird. Für Jungs ist natürlich dann auch ähm, das Problem manchmal, dass viele dieser Rollenspiele online extrem viel Zeit in Anspruch nehmen und das ist dann häufig die Zeit, die für andere Dinge im Leben genutzt werden könnte, falls diese Spiele nicht gespielt werden würden und unter anderem geht es natürlich dann auch um die Entwicklung der Sozialkompetenz, insbesondere wenn diese Spiele ähm, gespielt werden in dem Alter, wo, ähm, äh, wo viele Entwicklungsphasen stattfinden, soziale Entwicklung, psychische Entwicklung, emotionale Entwicklung, für das Kind und den Jugendlichen.
0: Mhm. Ähm, wenn man so ein Kampfspiel spielt mit Stress und Action, dann steigt ja auch innerlich der Stresspegel. Da sind wir ja als Menschen für erfunden von der Natur aus. Was passiert dann mit unserem Körper, wenn wir sozusagen äh, Bilder sehen, die uns Stress machen, aber wir eigentlich ganz ruhig sitzen? Verwirrt das unseren Körper? Also ich denke jetzt daran an die Testosteronjungs, die Ballerspiele spielen, aber eigentlich,
1: äh, ja faul <lacht> auf dem Sofa oder im Stuhl hocken. Mhm. Also generell diese Diskrepanz zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen. Aber das gab es ja das gab es ja früher auch schon. Also da geht es ja wirklich nicht nur um, um diese Spiele. Das haben wir beim Fernsehen zum Beispiel auch, wenn wir uns Actionfilme ansehen, die vielleicht ganz besonders aggressiv sind. Äh, da gibt es äh, möglicherweise eine Diskrepanz. Aber generell würde ich immer empfehlen, ob die Kinder nun Spiele, Online-Spiele spielen oder auch nicht, ähm, sich ja, äh, physisch wirklich zu betätigen. Also Sport zu betreiben, was einfach generell Super ist für den Körper. Ähm, naja, ob äh, inwiefern äh, aggressive Spiele dann negativ auf die Psyche einwirken können, da gibt es äh, Studien, die uns einerseits zeigen, ja, da gibt es negative Konsequenzen, andere Studien sagen aber nein, diese Konsequenzen die gibt es gar nicht. Also, äh, das ist, es geht mittlerweile diese, ähm, diese Diskussionen, die gibt es in der Wissenschaft schon seit, seit vielen Jahren. Und ich glaube, beide Seiten haben etwas äh, Recht in, insofern, dass, ja klar, es gibt diese Auswirkungen auf den Körper und die Psyche, äh, dass Adrenalin steigt. Äh, möglicherweise äh, lernen wir durch diese Spiele aggressives Verhalten, das wir dann auch außerhalb der Spiele äh, ähm, ähm, im, im realen Leben wirklich dann auch zeigen können. Aber andererseits kann es auch möglich sein, dass diese negativen Spiele, diese aggressiven Spiele uns ein Portal geben, diese negativen Gefühle loszuwerden. Also ähm, ich denke, es ist immer wichtig, beide Seiten zu betrachten.
0: Es gab ja vor kurzem diesen schlimmen Vorfall mit dem Täter in Halle, der sich quasi wie in einem Computerspiel verhalten hat, der sich selber dabei gefilmt hat mit dem versuchten Anschlag auf die Synagoge, hat zwei Menschen getötet. Da war dann diskutiert worden, hat er dieses Verhalten gelernt anhand brutaler Computerspiele? Also kann man das verallgemeinern? Ich verstehe jetzt, im Moment sagst du, es könnte so oder so sein. Also das heißt, dass man... Er äh, abbaut Aggression, aber es kann auch sein, dass es Menschen gibt, die dann glauben, so muss die Realität sein und dann selber so
1: sowas machen. Genau, genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten da. Ähm, es wird natürlich in den Medien ich davon gesprochen, dass diese aggressiven Spiele wirklich zu negativen Konsequenzen führen können, wie zum Beispiel dieser Täter, äh, der sich dann so betätigt hat. Ähm, also ich persönlich würde sagen, ja, es kann dazu ähm, beitragen, dass so ein Verhalt möglicherweise stattfindet. Aber es gibt sehr viele andere Faktoren, die gleichzeitig auch untersucht werden müssen. Ich, ich kenne diesen Fall nicht, ich habe auch diesen Täter nicht gesprochen, aber ich würde davon ausgehen, dass er andere psychologische und psychiatrische Störungen hat, ähm, die ihn dann dazu geleitet haben, die ihn dazu gebracht haben, zu tun, was er getan hat. Möglicherweise auch traumatische Erlebnisse in der Vergangenheit, ähm, die er vielleicht versucht hat, damit zu bewältigen. Es ist, es ist schwer zu sagen. Allerdings, die Spiele selber, die Online-Spiele selber werden nicht der einzige Faktor sein, der zu derartig wirklich schlimmen Dingen führen kann.
0: Mädchen, die sich gegenseitig ähm, übertreffen wollen auf Instagram mit Schönheit und äh, Äußerlichkeiten. Ähm, das das äh, macht mich so ein bisschen traurig auch als Frau. Frage mich, ist das was typisch weibliches? Ähm, Warum gibt es da so einen
1: digitalen Zickenalarm? Es ist äh, teilweise typisch weiblich, aber mittlerweile sehen wir auch, dass viele Männer sich online präsentieren in einer Art und Weise, wo sie sich denken, das möchte das möchte die Welt sehen. Also mit besonders vielen Muskeln, die äh, besonders gut aussehen, sich auch viel Zeit nehmen, dafür gut auszusehen, ähm, was, was das Gesicht angeht, die Haare und den Bart möglicherweise auch. Also wir haben, ähm, das sehen wir ja online generell auf Instagram, Instagram, Insbesondere, dass das Bild einfach zählt oder dieses ähm, hyperidealisierte Bild, das äh, Menschen präsentieren wollen von sich selber und von ihrem Leben. Da geht es einerseits ums Aussehen, da geht es aber andererseits auch um äh, zum Beispiel ähm, Urlaube, die Menschen machen oder auch äh, Autos, die sie kaufen, Häuser, die sie bauen und so weiter. Also dass viele Dinge einfach Deswegen erlebt werden, gemacht werden, weil sie dann so präsentiert werden können online, weil dann dieses Bild so präsentiert werden kann von sich selber online. Und kein Leben, kein Mensch ist dazu in der Lage, wirklich dieses Leben hundertprozentig morgens und abends und nonstop zu führen, wo alles immer perfekt ist. Also auch versuchen, diesen diesem Druck standzuhalten, permanent perfekt zu sein. Es ist... Ähm, ist abnormal. Und es gibt ja mittlerweile auch einige Persönlichkeiten online, die vielleicht auch etwas kurviger sind, die sich so präsentieren. Ähm, Models, die sich morgens ungeschminkt der Kamera präsentieren etc. Also es mittlerweile gibt es auf Instagram auch einen Trend, wo ähm, es einfach etwas gesünder gezeigt wird. Und ich würde da, äh, hoffen, ich würde auch davon ausgehen, dass sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird in die positive Richtung.
0: Wenn man sich da die Stories anguckt, dann sieht man Menschen, die sich beim Gang zum Spielplatz mit ihrem Kind filmen, beim Kochen oder im Bad oder ein Selfie im Aufzug und immer lachen, immer glücklich, äh, im Urlaub, mit Freunden, best friends forever und so. Wenn man das in dieser geballten Menge sieht, dann könnte man ja, gerade wenn man jetzt nicht innerlich ausgeglichen und stabil ist, totalen Frust bekommen, weil man denkt, alle sind schön, alle sind glücklich, alle sind gesund, alle sind in einem optimalen, perfekten Leben, wie du sagst, äh, und du sagst auch, das ist ja eigentlich nicht echt, das kann gar nicht menschlich sein. Erste Frage, ähm, was machen Follower, wenn sie solche Gefühle bei sich feststellen? Einfach abschalten, nicht mehr reingucken. Und zweite Frage, ist das nicht auch Ausdruck so einer gewissen Lehre, die diese Leute haben, die sich immer präsentieren? Also die überhöhen sich ja quasi, stellen sich vielleicht auch über andere, wollen so eine Art Glaubenssatz in Bildform formulieren. Also ich bin so toll, schaut mal wie toll ich bin, um es dann vielleicht auch selbst zu glauben. Manchmal denkt man, die wollen aus ihrer Belanglosigkeit flüchten, diese Menschen. Aber ich will es auch nicht pauschal sagen, ich selber benutze Instagram
1: auch, aber das sind solche etwas vielleicht provokanten Gedanken. Ist da was dran? Da ist mit Sicherheit was dran. Also es ist, ähm, wir wissen von der Forschung, die wir gemacht haben, dass Menschen, die, die sich äh, insbesondere sehr häufig online präsentieren, die sehr, vor allem sehr häufig sich selber präsentieren, Bilder ihres Gesichts, ihres Körpers präsentieren, dass diese Menschen manchmal wirklich Probleme haben mit der Selbstverwirklichung. Manchmal gibt es auch ähm, äh, Probleme mit De äh, Depressionen oder mit Angstzuständen. Und gerade, wenn man auch diesem Druck ausgesetzt wird, sich permanent äh, präsentieren zu müssen, in einer Art und Weise, die nicht realistisch ist, die äh, extrem verschönert ist, äh, wir sehen das ja auch mit verschönerten Bildern zum Beispiel, dann kann das wirklich zu Problemen führen. Also was ich da natürlich empfehlen würde, wäre auch mal, äh, wie ich vorhin schon sagte, einfach das Handy zu Hause zu lassen und einfach den Moment zu genießen, anstatt permanent das Essen zu fotografieren, das man in dem Restaurant hat oder permanent... Äh, sämtliche, ja, sämtliche sozialen Dinge zu fotografieren und diese online zu stellen. Also man muss natürlich dann auch bedenken, dass das, was äh, die Privatsphäre angeht, sehr problematisch sein kann, wenn sämtliche Informationen über sich selber online für jeden zugänglich sind. Ja,
0: und dann auch abfotografiert werden und vielleicht im späteren Berufsleben ein Problem sein könnten. Äh, und was machen die Follower, die dann Depressionen und Frust bekommen, weil sie sehen, alle sind glücklich, nur ich sitze hier mit Chips auf der
1: Couch und habe kein Programm. Naja, die werden vielleicht dadurch, dass sie so viele hübsche, gute Menschen sehen online, werden sie dazu ähm, gebracht, vielleicht auch ins, ihr, ihr Leben ein bisschen gesunder zu gestalten, vielleicht auch mal ins Fitnessstudio zu gehen. Also man kann natürlich auch die positiven Dinge sehen. Generell vielleicht auch mehr Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, wenn sie online diese Fotos von, von Freunden und, und Gruppen sehen. Also es gibt positive als auch negative Konsequenzen davon.
0: Und jetzt noch der Punkt Hate Speech. Warum provoziert, gerade zu Twitter, ne, so, so Gesprächsmedien, immer so viel Aggression bei, bei Menschen, die sich da betätigen? Was ist das in uns Menschen?
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir müssen natürlich bedenken, dass äh, auf Twitter die Posts immer sehr kurz sind. Also es gibt ein Limit zu dem, was man schreiben möchte. Und dementsprechend muss man sich extrem kurz fassen ähm, und das äh, führt natürlich dazu, dass die Nuancen eines Gesprächs zum Beispiel nicht klar wiedergegeben werden können. Dass, äh, was auch immer wiedergegeben wird, sehr häufig als Fakt dargestellt wird oder als Fakt angesehen wird. Und da, selbst wenn die Person, die diesen Kommentar produziert, nicht unbedingt äh, den Kommentar so produzieren wollte oder vielleicht mehr mitteilen wollte, wird dieser Kommentar reduziert auf das, was geschrieben ist. Äh, und kann natürlich dementsprechend unterschiedlich auch interpretiert werden. Das äh, ist äh, ein Problem. Ähm, Hate Speech äh, deswegen auch, weil online sieht man natürlich seinen Gesprächspartner nicht. Man sieht die Konsequenz dessen nicht, was, was gerade gesagt wird. Wir nennen das äh, hier den äh, Online-Disinhibition-Effekt, also dass man online mehr dazu bereit ist. Äh, ein bisschen. Äh, kannst du das nochmal wiederholen? Das ist online. Online-Disinhibition-Effekt. Mhm. ja Also, dass wir online mehr dazu ähm, bereit sind, negative Kommentare auszudrücken, dass wir kritischer sind, dass wir vielleicht ein bisschen offener sind, was so unsere eigene Meinung angeht äh, und nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehmen, wie wir das vielleicht im, im realen Leben oder im offline Leben tun würden, wenn wir mit Menschen sprechen. Also, das äh, zeigen die Studien und das ist ein weiterer Grund, weshalb Menschen, naja, möglicherweise ein bisschen negativer äh, kommunizieren. Und zusammengebracht damit, dass Twitter wirklich nur ganz kurze Statements ähm, erlaubt auf der Plattform, kann es dann dazu führen, dass diese ja Hate Speech ähm, äh, hier produziert werden kann. Und dass es dadurch auch zu Konflikten führen kann. Wir sehen das ja zum Beispiel auch in der Wissenschaft, wo Wissenschaftler, die unterschiedliche Standpunkte haben, sich gegenseitig kritisieren, ihre Arbeit gegenseitig kritisieren. Und das ist, ja, also je nachdem, wie das genutzt wird, kann es wirklich problematisch, äh, problematische Auswirkungen haben.
0: Diese Disinhibition, diese Enthemmung wird ja vielleicht auch genau deshalb provoziert, nicht nur, nur, weil der Text so kurz ist, sondern weil man das nette Gesicht des Gegenübers samt Mimik und Körpersprache und gutem Körpergeruch nicht äh, wahrnehmen kann. Ne? Das, es fehlen so viele Kommunikationsfaktoren genau. über die äh, in den Medien, in den Digitalen. Wir haben noch eine Hörerfrage.
2: Ich war letzten Urlaub in Mailand und da ist mir aufgefallen, dass ich quasi die ganze Zeit mit meinem Handy Fotos gemacht habe, von allem. Ich dachte mir, wow, das möchte ich festhalten, das muss ich unbedingt fotografieren. Und am Ende bin ich quasi den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen und habe nur Fotos, Fotos, Fotos gemacht. Mir war irgendwie klar, ich werde sie nie wieder anschauen. Trotzdem war es mit mir wichtig, fast schon zwanghaft. Woran liegt das und wie kann man damit umgehen? Wie kann man das vermeiden, dass man auch ein bisschen die Stadt durch seine echten Augen genießen kann?
1: Mm. Das ist auch eine sehr gute Frage. Einerseits kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man ähm, natürlich diese ganzen Erinnerungen behalten möchte ähm, und äh, das führt allerdings manchmal dazu, dass ähm, man fast den Eindruck hat, dass wenn etwas nicht festgehalten worden ist mit der Kamera, mit äh, einem Videoapparat, äh, dann existiert es nicht, dann ist es nicht passiert. Und das ist schwierig. Also ich glaube, es ist sehr schwierig, da die Balance zu finden. Was ist zu viel und wo ist es genug? Ob es jetzt ist, ein Foto von, von dem jeweiligen Gebäude zu haben oder so und so viele Fotos am Tag zu machen. Also wenn man sich da reduzieren kann, dann ist das optimal. Wir müssen natürlich auch bedenken, die meisten von uns, die haben tausende von Fotos auf ihren Computern, auf ihren Handys und wie häufig sehen wir uns diese Fotos an. Also ähm, man bedenkt meine Mutter zum Beispiel die hat mir äh, für Weihnachten hat sie mir einen Kalender geschenkt mit ganz vielen Fotos mit echten Fotos, wo ich mir den Kalender wirklich das ganze Jahr über anschauen kann. Und das ist was ganz tolles wirklich diese Fotos dann auch mal auszudrucken und auch mal jeden Tag zu sehen, wie viele von uns machen das. Also da würde ich wirklich empfehlen vielleicht ein zwei schöne, richtig besondere Schnappschüsse zu haben, die man sich dann auch ausdruckt und sich anschauen kann, statt tausende von Fotos auf dem Computer liegen zu haben, die sich kein Mensch jemals wieder ansehen wird. Es ändert sich ja jetzt ganz schnell,
0: also Facebook ist out, TikTok ist in, äh, Smartphones von vor ein paar Jahren gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, die Frage ist, kommt die Forschung überhaupt hinterher? Insgesamt ist diese Technologie sehr neu und es fühlt sich fast so an, als wäre das ein großes
1: Experiment, in dem wir uns alle befinden. Ich finde es persönlich sehr interessant, da ich da immer als Wissenschaftlerin rangehe und äh, für mich ist das immer spannend, etwas Neues zu, zu sehen mit, mit den äh, Menschen, mit denen ich darüber spreche, auch von denen zu lernen, insbesondere wenn es junge Menschen sind, die äh, wirklich mittendrin sind, die äh, mir viel davon erzählen mit meinen Studenten oder aber auch den Menschen, die an meinen Studien teilnehmen äh, und ich denke... Klar, dadurch, dass sich die Technologie permanent entwickelt, haben wir immer die Möglichkeit, etwas Neues zu lernen, etwas Neues zu erforschen. Und das ist sehr positiv. Andererseits müssen wir das natürlich auch mit dem von dem historischen Kontext aussehen. Also jedes Mal, wenn neue Medien eingeführt worden sind, gab es immer eine, eine Massenhysterie. Oh mein Gott, was passiert dann äh, jetzt dadurch, dass wir das Fernsehen haben? Jetzt was passiert dann mit den Smartphones und so weiter? Also wir müssen das auch alles irgendwie ein bisschen reduzieren, diese, ähm, diese ganze Aufmerksamkeit, die wir darauf richten. Wir müssen verstehen, dass die Technik Teil unseres Lebens ist. Die wird auch immer da bleiben. Die sozialen Medien werden auch immer für uns da sein. Nur wie können wir wirklich diese Balance schaffen zwischen dem Leben, das äh, von der Technik bestimmt wird oder wo die Technik Teil ist und dem Leben, das wir einfach leben wollen und können äh, ohne unsere Handys und ohne unsere Computer?
0: Ich frage mich, ähm, gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die mich besonders anfällig machen, dass ich die Medien schlecht nutze, also nicht gesund, nicht bewusst, sondern süchtig bin und alles andere dafür quasi schneller aufgebe?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also hier ähm, in Nottingham Trent University mit unserer Forschung haben wir tatsächlich herausgefunden, dass Menschen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen anfälliger sind für Probleme. Und das sind sehr häufig Menschen, die äh, besonders neurotisch sind, also Menschen, die von der Persönlichkeitsstruktur ähm, häufiger depressiv sind, häufiger ähm, äh, ängstlich sind auch die vielleicht nicht unbedingt eine ein Posit die Welt äh, besonders positiv sehen äh, und die sind generell häufiger betroffen von exzessiver Nutzung von Problemen durch die die Smartphone und Computernutzung. Ähm, zusätzlich dazu sind auch Menschen, die ähm, ganz besonders gewissenhaft sind, manchmal von äh, Problemen betroffen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel die soziale Mediennutzung ansehen. Diejenigen Menschen, die besonders gewissenhaft sind, die werden sicherstellen, dass sie regelmäßig mit ihren Freunden äh, online kommunizieren, um in Kontakt zu bleiben und so weiter, was möglicherweise dann auch zur exzessiven Nutzung führen kann, wo zu viel Zeit verwendet wird dafür. Das Gleiche sehen wir bei Online-Rollenspielern. Wenn sie Teil eines Teams sind oder einer Gilde und besonders gewissenhaft sind, das hat meine Forschung selber auch gezeigt, die verbringen dann sehr viel Zeit damit, die Gruppe zu organisieren, mit der Gruppe zu sprechen und nehmen das alles sehr ernst. Also da, dementsprechend gibt es mögliche Persön äh, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen können, dass die Menschen vielleicht Probleme haben mit der Techniknutzung.
0: Wir haben jetzt eine Paar-Frage.
2: Was kann man machen, wenn ein Partner äh, so sehr in das Handy vernarrt und verliebt ist und keinen Augenblick am Tag dafür, davon mehr lässt, selbst beim Gehen ins Restaurant am Tisch das Handy nicht loslässt und der Partner dann alleine äh, sitzt und keine Kommunikation stattfinden kann? So an, bei jedem Augenblicken. Was kann man da unternehmen, damit der Partner merkt, dass er ständig abwesend ist und nicht mehr anwesend in der Gemeinschaft.
1: Mhm. Ja, wieder eine sehr gute Frage. Also das nennen wir, das, was jetzt gerade beschrieben worden ist, das nennen wir in der Fachsprache Fubbing, also uh, Snubbing with your phone, um, wenn man dem Gesprächspartner nicht genug Aufmerksamkeit schenkt, weil man permanent mit seinem eigenen Handy zugange ist, und äh, wir, wie wir gerade gehört haben auch, es kann wirklich sehr problematisch sein, gerade wenn man zusammen äh, Dinge äh, erlebt, wie zum Beispiel Essen gehen. Ähm, was kann man machen? Also ich persönlich würde äh, immer empfehlen, Gespräch das Gespräch zu suchen, offene Gespräche zu führen mit den Menschen, die in dieser Art und Weise betroffen sind und dann äh, vielleicht auch Regeln zu erstellen, dass beide Partner, wenn sie dann ausgehen zusammen, einfach das Handy mal in der Tasche lassen, dass man sich auch mal unterhalten kann und das natürlich muss dann auch für beide zutreffen. Ähm, das ist gerade, wenn wir uns das Familienleben ansehen, manchmal ein bisschen schwierig, weil dann würde ich nämlich auch sagen, dass sowohl die Eltern als auch die Kinder den Regeln folgen müssen, aber Eltern haben normalerweise Regeln für ihre Kinder, also also nutze ein Handy am Essenstisch nicht, aber ich kann meine E-Mails schreiben oder ich kann äh, mir anschauen, was gerade so in meinem Smartphone passiert. Also wenn es für alle Menschen, wenn es für alle Betroffenen die gleichen Regeln gibt, äh, das bezieht sich auch auf romantische Partnerschaften, dann denke ich, dass das durchaus möglich ist, äh, einen gesunden Umgang äh, mit, mit dem Smartphone äh, zu kreieren. Manchmal ist das schwierig,
0: weil genau, also eigentlich klar, Eltern haben Vorbildfunktionen und in so einer Partnerschaft, manchmal gibt es dann auch Streit, ne? wenn man sagt, jetzt lass doch mal dein Handy weg. Wieso? Ich habe wichtige E-Mails, ich muss die Welt retten und so. Trotz Ansprache, wahrscheinlich ist auch eine Art, wie man es anspricht. Wenn man so Vorwürfe macht, klappt es ja oft nicht, wenn man sagt, du bist süchtig, jetzt lass doch mal dein Handy weg.
1: Gibt es einen einfühlsamen Trick, wie der immer funktioniert oder besser funktioniert? Hm. Ja, ein Trick. Also vielleicht darüber zu sprechen, was genau macht denn dieser Mensch da? Worum geht es denn in dieser E-Mail, die er jetzt unbedingt schreiben muss? Äh, Gibt es da welche Probleme auf der Arbeit zum Beispiel? Vielleicht möchte der Partner dann über derartige Dinge mit, mit dem anderen Menschen sprechen. Also da offen sein, auch mal zuzuhören, statt mit negativer Kritik ranzugehen. Einfach mit einem offenen Ohr und auch mal sagen, ja, erzähl doch mal, was passiert denn da? Wem schreibst du denn da? Was ist denn da los? Und so weiter. Also ich denke mal, da würden sich die Menschen schon freuen, dass sie diese Aufmerksamkeit da geht es wieder um diese Aufmerksamkeit. Dass Sie die Aufmerksamkeit nicht nur von dem Handy bekommen, sondern wirklich auch von dem Gesprächspartner.
0: Mhm. Ich habe gelesen so von Zahlen, es gibt Menschen, die tausendmal am Tag an ihr Handy, quasi wie so ein Reflex oder alle acht Minuten. Da ne, gibt es verschiedene Statistiken, dass man da automatisch reinguckt. Ist das Zeichen einer Konzentrationsstörung? Oder macht das Handy Konzentrationsstörung Oder ist es vielleicht auch so, dass die digitalen Medien manchmal helfen können, mehr Konzentration zu haben. Also wann ist es gut und wann schlecht für die Konzentration?
1: Mhm. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Handys ansehen, wir kriegen ja sehr häufig Mitteilungen über alle möglichen Dinge. Wenn es jetzt um unsere sozialen Medien geht, dann kriegen wir Mitteilungen, oh, du hast eine neue Nachricht hier erhalten, du hast eine neue E-Mail hier erhalten und so weiter. Also ich würde dann immer empfehlen, diese Nachrichten auszuschalten. Das kann man ganz einfach machen in den Einstellungen von den Handys. Und dann führt es nicht mehr zu diesen äh, Konzentrationsproblemen, wo das Handy permanent Aufmerksamkeit will. Wir sehen es aufleuchten, wir wollen wissen, was passiert denn da gerade. Und wir schauen rein in dieses Handy. Aber wenn wenn es nicht permanent aufleuchtet, dann haben wir eigentlich kaum einen Grund, uns äh, anzusehen, was passiert mit dem Handy. Ähm, unsere Forschung hat auch gezeigt, dass das sehr große Unterschiede macht. Wir haben auch gesehen, dass alleine ähm, die Präsenz des Handys auf dem auf dem Tisch zum Beispiel, eine große Auswirkung darauf haben kann, wie wir uns fühlen. Man muss es noch nicht einmal nutzen. Einfach dieses Handy dort liegen zu haben, ist tatsächlich oder kann dazu führen, dass die Konzentration beeinträchtigt wird, dass die Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird, negativ. Und da würde ich immer empfehlen, gerade auch auf der Arbeit, wenn man mit Freunden zusammen ist, das Handy einfach in der Tasche zu lassen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und es stimmt tatsächlich, also die Wissenschaft, die zeigt uns, das ist tatsächlich wahr.
0: Pornografie äh, gibt es ja auch eine Sucht. Ne? Aber also Pornografienutzung, ist das problematisch? Lässt es Druck ab oder äh, steigert es sozusagen die individuelle Not? Mhm. Wie, schätzt, wie schätzt du das ein?
1: Pornografie äh, oder die exzessive Pornografienutzung kann sehr problematisch sein. Ich glaube, mit dem Internet äh, ist es immer noch problematischer geworden, da es relativ einfach ist, an diese ganzen Images ranzukommen, die ganzen Bilder, die ganzen Videos. Äh, und da ist es auch einfacher das ein bisschen zu steigern. Also ich habe zum Beispiel heute Morgen einen Artikel gelesen über einen jungen Mann, der ähm vor Gericht musste deswegen, weil er ähm, als als Pädophiler wurde, wurde er angesehen, als Pädophiler, der äh, viele Bilder und auch Videos hatte von von kleinen Kindern, die ähm, sich da sexuell engagiert haben. Und online lässt sich sehr viel finden, dass man offline nicht so ohne weiteres finden könnte. Gerade auch die Masse machte einen großen Unterschied. Äh, das kann sehr problematisch sein, Pornografie an sich äh ist natürlich auch problematisch für die Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen. Wir wissen das. Und da würde ich, wie gesagt, wie vorhin auch schon gesagt, eher die Balance suchen. Selbst wenn man derartige Dinge nutzen sollte, wollen, wollen würde, da eine Balance zu finden, gerade wenn man auch in einer Partnerschaft ist. Aber das Internet bietet viele Möglichkeiten, die wir ohne das Internet nicht hätten. Und das muss uns meiner Meinung nach auch bewusst sein.
0: Ich stelle jetzt noch zwei, drei Fragen, die ich gesammelt habe, die Hörer mir nur mündlich übermittelt haben. Mhm. Habt ihr, Forscher, Ideen, wie ein besserer Online-Dialog funktionieren könnte? Dass man eben nicht so viel enthemmte Hate-Speech praktiziert? Wahrscheinlich ist ein Rat schon mal den vollen Namen zu nutzen und wenn jemand Pseudonym benutzt, dass das kein Gesprächspartner sein könnte? Mhm. Was gibt
1: es sonst für Tipps? Eine der sehr wichtigen Dinge, die wir alle sehen wollen, global gesehen, nicht nur in England, nicht nur in Deutschland, sondern wirklich global gesehen, ist, dass mehr gemacht wird von den äh, Menschen, die die sozialen Medien produzieren, also die äh, Social-Media-Corporations, dass da ein bisschen mehr ähm, Verantwortung äh, genommen wird dafür, was online präsentiert wird. Und das ist sehr wichtig, dass es dann nicht nur um den einen Nutzer geht, der möglicherweise da alle möglichen Sachen postet, sondern darum, dass ähm, die Corporations dazu in der Lage sind, Inhalte zu löschen, die wirklich problematisch sind. Und das ist, das ist wirklich sehr wichtig. Die Verantwortung muss angenommen werden von Facebook zum Beispiel, von Twitter. Und das wird einen sehr großen Unterschied machen. Da brauchen wir ähm, von der legalen Perspektive Regeln, äh, die ähm, geschaffen werden müssen und die auch eingehalten werden müssen. Ist es gut, wenn mein Sohn seine Schulfreunde nicht mehr in echt, sondern im Online-Spielchat trifft? Äh, soziale Interaktion ist sehr positiv, gerade für Jugendliche, die ähm, sich sozial noch entwickeln. Sowohl online als auch offline. Generell würde ich vorschlagen, dass es dann, ähm, dass auch Möglichkeiten äh, bestehen, wo das äh, in, in beiderlei Hinsichten geschaffen wird. Online und offline. Also nicht nur ausschließlich offline.
0: Wo finde ich Hilfe als Betroffener oder Angehöriger, wenn jemand in die digitale Schieflage gerät? An wen wendet man sich als erstes?
1: Normalerweise würde ich immer zunächst einmal den, den Hausarzt nutzen. Es gibt allerdings in Deutschland sehr viele spezialisierte Kliniken und Fachambulanzen, die ähm, sich mit äh, exzessiver Nutzung der Technik ähm, beschäftigen. Da geht es um Computerspiele, soziale Netzwerke. Und da gibt es sehr viele äh, Anhaltspunkte dort. Super. Vielleicht gibst du uns jetzt noch mal ein
0: paar Take-Home-Messages, vielleicht drei Tipps, was wir direkt beginnen
1: können. Okay. Also ähm, die erste Message, die ich geben würde, wäre ähm Zeiten zu schaffen innerhalb eines Tages für die Nutzung des Handys, für die Nutzung des Computers. Ganz konkret mal zu sagen, so, morgens eine halbe Stunde schaue ich mir mein Facebook, Instagram und so weiter an. Abends noch eine Stunde äh, mache ich dann online, was ich so machen muss. Und dann habe ich dann den Rest des Tages dafür Zeit, meinem normalen Alltag nachzugehen. Also vielleicht ein bisschen paradox, wenn man vielleicht die Nutzung einschränken will, aber meiner Meinung nach ist das eigentlich sehr sinnvoll, sich diese Möglichkeit zu geben. Als zweiten Tipp würde ich sagen, Zeiten zu schaffen. Äh, am Tag, wo, die, äh, wo Handys zum Beispiel überhaupt nicht genutzt werden, wo Technik nicht genutzt wird. Und das könnte zum Beispiel beim Abendessen sein, wo jeder sein Handy weglegt und man sich einfach unterhält. Und das wirklich zur Regel zu machen. Wenn Regeln und die von allen ähm, eingehalten werden, die, die funktionieren normalerweise eigentlich ganz gut. Und dann als letzten Punkt will ich vielleicht sagen, äh, Orte auszudenken, also wirkliche Räume, in denen... Handys überhaupt nicht genutzt werden. Wie zum Beispiel das Schlafzimmer. Also das Handy aus dem Schlafzimmer zu verbannen, sich einen alten Wecker zu kaufen und so aufzuwachen. Wenn man das dann nutzen will, das Handy, dass man wirklich ins Wohnzimmer gehen muss, um da eine Nachricht zu schreiben oder zu schauen, was passiert denn da gerade auf dem Handy. Und so können wir natürlich auch die Zeit verringern, die wir mit dem Handy nutzen und diese Zeit dann nutzen, um mit anderen Menschen zu sprechen zum Beispiel. Ich habe das jetzt jedenfalls sehr genossen, deine Augen
0: zu sehen beim Sprechen, deine Stimme zu hören, deine Körpersprache zu beobachten. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Professor Dr. Daria Kuss.
1: Dankeschön, hat mich auch gefreut.
2: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.